0: Boa noite. Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus para o livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus: Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de você, algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar. Assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia... Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus... Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, nos colocamos novamente na tua presença. Agradecidos porque a tua palavra nos ensina ao Pai sobre como devemos viver. Ela não só nos ensina, como nos ordena, Senhor, a Tua verdade, as Tuas ordens. E por isso mesmo, ó Senhor, pedimos graça, para que o Senhor nos ajude a obedecer. Nós oramos a Ti por este tempo, clamando que o Senhor seja conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre descanso. E uma palavra ah, que acaba acompanhando a palavra descanso em uma certa, de uma certa forma é a tal da palavra correria. Você já deve ter usado essa palavra aí no seu dia a dia, a tal da palavra correria. O que é a tal da correria? Às vezes você está sentado lá, mas você ainda está dizendo que está na correria. O que é a correria? O WhatsApp não desliga, as mensagens continuam chegando, as contas não param de chegar, as crianças ficam doentes uma depois da outra, o arroz queimou, a visita está chegando, mais uma mensagem chega no WhatsApp, o story não subiu, o trânsito está caótico, o médico atrasou, está faltando o leite e o garrafão secou. Poderíamos acrescentar, parece que o pessoal começou a lembrar de um bocado de coisa aí que está faltando, né? Só mais um dia comum na correria que nós temos. E com tanta coisa para fazer, e parece que quanto mais coisas a gente pode fazer, mais a gente acha que deve fazer o máximo de coisas. Parece que o objetivo da vida, zerar a vida, significa estar o mais ocupado possível. Até que a conta chega e a gente começa, e as contas também, e a gente começa a perceber que a gente está bem cansado. Que nós estamos cansados e que precisamos de algum descanso. E lá vamos nós correr atrás, na correria, atrás de um descanso. E vamos lá buscar férias, alguma viagem. E tudo isso começa já a cansar. Você arruma suas malas, consegue ir para suas tão desejadas férias, faz lá o que tanto gostaria de fazer, tira mais fotos e grava mais vídeos do que deveria, talvez. Poderia estar descansando. Finalmente, quando volta, você precisa o quê? Descansar das férias. É isso mesmo. Por quê? Porque nós vivemos nessa tal da correria. Mas, meus irmãos... A próxima questão é exatamente essa, que é quando nós vamos descansar. Quando nós teremos um descanso. Porque essa correria, ela não acaba. Como eu falei, parece que nós temos essa, uh, essa característica de queremos fazer cada vez mais, cada vez mais. E quando é que nós vamos descansar? Quando é que nós vamos ter um descanso? Um descanso verdadeiro. Não um descanso do qual você depois vai precisar descansar. Mas o descanso Verdadeiro, ah, aquele refrigério ah, que a nossa alma ela tanto procura, algo que você pensa assim: quando é que isso tudo vai acabar? Quando é que o descanso vai chegar? É sobre esse descanso verdadeiro, não esse que nós buscamos por aí. Mas o descanso verdadeiro que a Bíblia fala, do qual o Senhor Jesus fala, do qual o Livro de Hebreus nos fala, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o verdadeiro descanso, o descanso para a nossa alma. E falando sobre isso, nosso autor de Hebreus, no versículo 1, ele diz, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, vocês vão ver que a palavra descanso vai aparecer várias vezes, a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado, para não parecer que alguns, algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. O autor de Hebreus está chamando a atenção daqueles a quem ele escreve, da seguinte forma, ele, ele chama a atenção desse povo assim, olha, teve uma época lá no Antigo Testamento, é claro que aqueles para quem ele fala, todo mundo sabe que história é essa. Vocês vão lembrar também, o pastor Angers falou sobre ela também na nossa última mensagem, foi exatamente quando o povo se rebelou contra Deus, se rebelou até contra Moisés e eles queriam chegar até a terra prometida, a terra de Canaã, mas eles estavam no deserto, eles tinham saído do, da escravidão lá no Egito. Saídos da escravidão do Egito, eles estavam no deserto e eles estavam querendo chegar na terra prometida, mas essa terra estava demorando demais na cabeça deles e eles estavam já começando a desejar voltar para o Egito querendo dizer que o Egito seria até melhor, de alguma forma, do que o que Deus esperava para eles. Era um povo bem teimoso, um povo bem ingrato, certo? Nada muito parecido com a gente. Mas, exatamente nesse contexto do povo de Israel, que estava ali reclamando, eles reclamaram tanto, se rebelaram contra Deus e, finalmente, Deus disse que eles não entrariam no descanso. Toda uma geração que deveria entrar na terra prometida, não entrou. Deus vetou a entrada desse povo, inclusive a entrada do próprio Moisés, que foi desobediente em uma certa ocasião, e outras também, obviamente, mas em uma em específico Deus disse, você também não vai entrar na terra prometida. Então, o autor de Hebreus está com essa história aí, fazendo todo mundo lembrar dessa história, foi sobre isso que ele falou no capítulo 3, e ele diz, já, aí no versículo 1, quando ele diz, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, agora a nós quem? Nós que estamos fazendo parte dessa nova aliança, não mais do Antigo Testamento. Ah, então aquele, aquela promessa daquele descanso para aquele povo que estava no deserto, que estava esperando a terra prometida, eles estavam esperando o descanso. E agora esse de descanso, ela vem não mais com essa ideia somente de uma terra, a terra de Canaã. Agora ele está falando de um descanso mais, de um descanso melhor, de um descanso supremo, de um descanso verdadeiro. Então, no descanso de Deus ele diz, tenhamos cuidado. Esse descanso do qual ele está falando é você finalmente poder entrar na presença de Deus. Esse descanso tem elementos, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas já para a gente entender que descanso é esse, se é só deitar numa rede e descansar bebendo água de coco, o resto da vida, alguns pensam que o céu é isso aí, né? Ficar numa, no, lá numa, numa nuvem, tomando água de coco, uma nuvem assim que tem uma sombra legal, e aí você fica ali só ouvindo louvor, como diriam os jovens aí de boa, né? O que é esse descanso? Esse descanso é ser um filho de Deus. É descansar em alguma medida, como Ele fala, existem elementos já da vida atual de alguém que é um crente, alguém que entregou a sua vida a Jesus e que de alguma forma já pode descansar, porque não é mais alguém uh, que não tem mais, a, que, que aliás, alguém que não tem mais a condenação, alguém que é salvo. Mas esse descanso também tem elementos futuros, elementos que um dia vão se consumar, obviamente. A nossa vida cristã e toda a escritura é amparada por vários momentos em que nós já temos alguma coisa, mas ainda não completamente. Então, ele já tem a vida eterna, mas ele ainda espera uma plenitude e tudo isso vai ser melhor. Então, entrar no descanso de Deus significa você parar de lutar para buscar a sua própria salvação e ter a nossa salvação em Cristo Jesus, aquele que é o nosso verdadeiro descanso. Mas nós esperamos, sim, porque não é possível que com essa, com essa narrativa aqui que eu falei da nossa correria, será possível que a nossa vida vai ser para sempre assim? Não. Toda essa correria da qual nós falamos muito parado pela nossa ansiedade, nossa preocupação, um dia tudo isso vai acabar. Nós vamos ter o verdadeiro descanso. É como se nós tivéssemos um pouquinho dele hoje, mas um dia ele será pleno. Pois é desse descanso que ele está falando. Mas, lembre-se de que o autor de Hebreus, ele está preocupado com os irmãos, porque aqueles irmãos que estavam passando por provação, estavam passando por perseguição, eles queriam desistir. Eles queriam desistir da fé. Essa história de ser crente estava dando trabalho demais e eles queriam parar de fazer tudo isso. E por isso ele diz, tenhamos cuidado. A palavra para tenhamos cuidado, no versículo 1 ainda, é uma palavra muito importante, é a palavra temer. Ele quer que os irmãos eles tenham algum temor, sim, verdadeiramente, para que eles pensem sobre si mesmos como de que será que eles têm esse descanso mesmo? A nossa tendência é, que, é de pensar que a nossa salvação, ela dependeu de um dia que eu levantei a mão, um dia que eu decidi por Cristo, um dia que finalmente alguém perguntou para mim se eu queria ser salvo, e aí eu decidi ser salvo. ok? Já que eu fiz isso um dia, e tem uma outra doutrina que diz, o crente, uma vez salvo, ele vai ser para sempre salvo, então, somando essas duas coisas, o que, é que eu posso fazer agora? Descansar. No pior dos sentidos, né? Garantida, posso fazer como eu quiser, que finalmente a minha, a minha salvação ela já está no seu devido lugar. O autor de Hebreus ele está dizendo para esses irmãos que eles precisam temer, que eles precisam, sim, se preocupar. As coisas não podem ser como eles estavam imaginando, como se eles pudessem decidir desistir das coisas. Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançar esse descanso. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está querendo que nós façamos e que esses irmãos para quem ele escreve façam, é que a gente cheque a nossa própria vida. Para que a gente não fique de alguma forma achando que porque um dia eu decidi ah, por Cristo, eu disse que decidi por Cristo e agora está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada porque a minha salvação está garantida. Talvez a sua impressão do que significa a sua salvação está garantida é que está errada. E eu não quero aqui, como dizem, né, colocar o terror. Não é disso que eu estou falando. A salvação do crente está garantida pelo Espírito Santo. A minha questão e a questão do autor de Hebreus é saber se você tomou mesmo essa decisão, se você entendeu mesmo o Evangelho, se você não foi enganado ou se você se enganou achando que as coisas estavam muito bem. É por isso que ele diz, tenhamos cuidado, tenham medo, se preocupem, chequem o seu próprio coração. Olhem para ver se vocês têm isso mesmo. E no versículo 2, quando ele diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. O que ele está dizendo é que nós ouvimos a palavra de Deus como o povo de Israel também ouviu. E qual é a diferença entre nós e o povo de Israel? Ele diz, não foram... A palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. O povo de Israel ouviu a palavra de Deus, mas eles não receberam a palavra. Essa palavra não teve proveito, ele diz, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Meus irmãos, nós precisamos saber se a palavra de Deus, ela está chegando ao nosso coração. Se aquilo que nós ouvimos não é somente uma coceira nos nossos ouvidos. Não é somente a palavra da semana, que eu gostei de ouvir, foi legal, o pastor até falou de uma forma forte. E qual mais diferença isso fez na nossa semana? A palavra chegou até você como chegou para o povo lá de Israel. O que é interessante, inclusive, sobre o nosso tempo, é que nós nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. A Palavra de Deus pode estar na sua TV, pode estar no seu celular, você pode assistir quantas pregações você quiser durante a semana. Você tem igrejas de todo jeito para escolher. Tem uma igreja que é mais tradicional, uma que é mais contemporânea. E, às vezes, até boas igrejas com muitas variedades, em termos até de distância. Você tem muitos lugares para ouvir a Palavra de Deus. Estou falando de igreja. Quando não é igreja, aí... Bom, não é, né? É só uma forma de tentar enganar as pessoas. Mas quando estamos falando de igrejas verdadeiras, você tem muitas boas igrejas por aí. Você tem livros de assuntos incontáveis para ler à luz da Bíblia. Bons livros sobre a palavra de Deus. Você tem podcasts, pregações em áudio e tantas outras coisas das quais nós poderíamos falar. A palavra de Deus, meus irmãos, está por aí está aí para nós a ouvirmos. Ela chega até nós. Você está aqui me ouvindo hoje, você tem ouvido a palavra de Deus sendo pregada. A questão é que nós precisamos entender e checar o nosso próprio coração, temer, para saber se nós entendemos essa palavra verdadeiramente. Em certa ocasião, as pessoas estavam seguindo Jesus, ele pregava a palavra, curava as pessoas, fazia milagres. Em certa ocasião, tinha tanta gente seguindo a ele e ele parou, falou a esse povo palavras duras, o que significava verdadeiramente seguir a ele, que isso significava sofrimento, e muitas vezes significava negar a si mesmo, significava tomar a sua cruz, significava ter prejuízo, significava muitas vezes perder e não ganhar. Para muitos, esse discurso foi muito duro, e muitos o deixaram. Aquela multidão, aquela, aquela galera que seguia a Cristo, muitos deles deixaram de seguir. Jesus perdeu muitos dos muitos seguidores. Né? Muitas pessoas devem ter dado dislike sobre o que Jesus falava. Mas é isso que é o Evangelho. O Evangelho significa nós entendermos o que é a cruz, o que é seguir a Cristo e não somente o ganhar, como se diz por aí. Então, analise o seu próprio coração. Eu estou falando isso porque um dos maiores campos missionários que existem hoje no Brasil é a igreja evangélica. É um campo missionário enorme, o que as pessoas chamam de igreja evangélica. Quantas pessoas chegam para nós, meus irmãos? Vocês mesmos devem conhecer. Pessoas que se dizem de uma ou outra igreja, seja lá qual for. E aí você pergunta... No que é que você crê? E não sai, não sai uma palavra sobre o Evangelho. Não, eu gosto de ir lá, o pessoal é gente boa. Que bom, né? Que bom que você vai para um lugar legal. Mas e aí, como é, né? A Escritura, a Palavra de Deus. E aí você tenta puxar, e o Evangelho, e a palavra é o Evangelho. E se você perguntar o que é o Evangelho para você? Pode ser que não saia muita coisa. Geralmente não sai. Muita gente está aí no meio evangélico, mas não sabe o que significa o Evangelho, não sabe o que é ser cristão verdadeiramente. É por isso que a gente pode falar com tranquilidade que um campo missionário grande é a Igreja Evangélica Brasileira. Então cheque o seu coração para saber se você entendeu a verdade do Evangelho verdadeiramente, se você não está enganado. Uma forma de saber se você entendeu o Evangelho não é só através de uma prova. Muito embora, às vezes, a gente faça uma provinha com vocês, né, para saber se vocês entenderam o Evangelho. Mas uma forma incontestável de saber se nós entendemos o Evangelho é se nós damos frutos. Então, veja se há frutos no seu coração. Cheque a si mesmo, tema. Olhe para o seu coração e veja quais são os pecados contra os quais você tem lutado. Será que o pecado contra o qual você luta neste ano é o mesmo contra o qual você lutava há dez anos e você não teve vitória significativa? As coisas não mudaram muito bem. Será que você está dando frutos? Será que esse pecado contra o qual você luta há dois anos ele vem na mesma intensidade, você o comete na mesma frequência e não para, não muda? Você pode até achar que se arrepende, mas às vezes é algo rápido, algo fugaz. E lá está você cometendo o mesmo pecado, da mesma forma, na mesma intensidade, na mesma frequência. Isso significa não dar frutos, não ter transformação de vida. Então olhe para o seu coração. Nós precisamos fazer isso, todos nós precisamos fazer isso, eu preciso olhar para o meu próprio coração todos os dias e saber se eu entendi a mensagem do Evangelho verdadeiramente. O problema não está no Evangelho, meus irmãos. O problema não está na Escritura. O problema está em nós, muitas vezes, não entendermos o que, que essa palavra diz respeito. Cheque o seu coração. Entrar no descanso de Deus é algo muito bom. O verdadeiro descanso, nós vamos falar sobre ele, que ele é maravilhoso. A questão é se você está nesse descanso. A questão é se você vai aproveitar desse descanso completamente um dia. Ou se você só acha que está nele. É muito fácil a gente se enganar. É muito fácil a gente achar que é crente. Porque a gente aprende a falar as palavras certas, na hora certa. O irmão pergunta para você como é que você está. Aí você diz, estou dependendo da graça de Deus aí. Parece crente. Vocês sabem o que, é que eu digo, né? Eu digo que eu estou firme com umas muralhas de Jericó. Aí, aí os irmãos já sabem. E quem não sabe, né? Pensa assim, está ah, firme então. Aí eu já sei onde é que está o conhecimento bíblico do irmão, né? É uma provinha, né? Que eu faço. O pessoal nem percebe. É fácil dizer as palavras certas, na hora certa. Exatamente quando elas precisam ser ditas. E todo mundo vai achar que você é um super espiritual. Até porque, muitas vezes, as nossas conversas, elas ficam ali na superficialidade. Quando a gente tenta ir um pouquinho mais fundo, algumas pessoas são como um sabonete assim, né, bem liso. Você pergunta, como é que está a sua vida espiritual? Tá Está bem. Ou então aprenderam com outro pastor a dizer, né? Estou melhor do que eu mereço. Certo, mas não foi isso que eu perguntei, não. Eu queria saber como é que está o seu coração. É difícil? Essas perguntas, elas mexem com a gente, porque normalmente a gente não está muito disposto a falar sobre aquilo que é de fato relevante. Mas essas são perguntas que fazem a gente checar o próprio coração. E um pouco mais fundo. E olhar para a nossa própria salvação. Eu sou crente mesmo? Será que eu entendi esse evangelho verdadeiramente? O texto não está falando de perda de salvação, muito longe disso. A palavra de Deus nos garante que aqueles que estão, foram comprados pelo sangue de Cristo estão nas mãos de Jesus e ninguém os arrebatará da mão dele. A questão é se nós entendemos a mensagem verdadeiramente, que é sobre isso que ele fala. Nós temos a esperança do descanso. Vejam no verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Que conversa meio né? estranha, talvez é um texto meio truncado, mas nós vamos desenrolar isso aí. Quero chamar você para o texto de Salmo, no Salmo 95. Salmo 95, versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriem-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira. Eles não entrarão no meu descanso. Eu quero voltar para o verso 7 ainda aí, do Salmo 95, quando diz, hoje... Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E agora podemos voltar para o texto de Hebreus. O que o autor de Hebreus está fazendo é citar esse Salmo e nos fazer entender o seguinte... Ele chama o povo de Israel, o salmista chama o povo de Israel e diz, não sejam como o povo de Israel. Lá, naquela ocasião com relação a Moisés, não se rebelem como fez o povo do deserto. E agora o autor de Hebreus está citando o salmista, que está citando essa situação. É muita citação, eu sei. Mas para que falar de tudo isso? O autor de Hebreus está dizendo que nós... Temos um descanso. Que o descanso que o povo de Israel lá no deserto estava esperando era a terra de Canaã. O autor de Hebreus está dizendo que nós temos um descanso maior. Porque o salmista está falando que nós temos um descanso maior. Ele diz que nós devemos buscar esse descanso hoje. Nós hoje temos que ouvir a voz de Deus. Não devemos endurecer o nosso coração. E é por isso que o autor de Hebreus está falando tudo isso. Porque ele está querendo chamar a nossa atenção para esse descanso. Um descanso que é maior do que uma cidade. Um descanso que é maior do que um reino político mais ordenado. Um descanso que é melhor e maior do que o um sonho, talvez, que você tenha de um Brasil com o político da sua escolha. O descanso verdadeiro do qual o texto está falando é um descanso superior muito melhor do que todas as nossas expectativas, muito melhor do que qualquer noção que você tenha de, do que seria se as coisas pudessem ficar melhores. O descanso verdadeiro está em Cristo, meus irmãos. E é por isso que ele está falando que esse descanso, ele é melhor. Chamo vocês para o verso 6. Meu tempo está correndo e o texto é complexo. Visto, portanto que nesta que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determinado, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: "Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração." Irmãos, eu quero que vocês percebam essa palavra hoje, da qual chamei a atenção de vocês lá no Salmo 95, agora novamente ela aparece aqui. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O autor de Hebreus está chamando a nossa atenção para, o que, é, para que nós entremos nesse descanso. E a decisão para nós lançarmos mão desse descanso é hoje. A decisão de seguir a Cristo, a decisão de checar o próprio coração, ela precisa ser tomada hoje. Você não pode deixar nada disso para depois. Vamos para o versículo 11, quando diz, portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Agora, o autor de Hebreus está falando de que para que nós entremos nesse descanso, demanda de nós esforço. Não é fácil a vida cristã. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que envolve esforço. Não foi uma decisão que você tomou no passado e que garantiu todo o resto. É porque se você pensa assim, é porque você não compreendeu existe um esforço envolvido. Ah, então quer dizer que a gente se esforça e aí a gente ganha a nossa salvação pela força do braço. Não. O que o autor de Hebreus está dizendo é que a vida cristã, ela demanda de nós esforço. Nós dependemos da graça de Deus, é o Senhor que nos sustenta, mas, da minha parte, da sua parte, sim, envolve esforço. E é por isso que ele diz esforcemos-nos por entrar naquele descanso. Com relação, irmãos, às coisas de Deus, não existe a lei do menor esforço. Às vezes as pessoas acham que, para você ser um crente, você precisa fazer algumas coisas ali, no mínimo. E aí vem algumas perguntas que eu... Não sei se alguém já fez essa pergunta, assim de uma forma tão clara. Mas é bem provável que muitos já tenham pensado. Quantos cultos eu posso faltar? Pastor, quantos cultos eu posso faltar? Não vem assim, né? Mas pastor, qual é a desculpa assim, né, aceitável para eu faltar? Qual o menor valor com que eu posso contribuir? Qual ministério requer menos esforço? Qual o trabalho da igreja envolve menos trabalho? Para quantos, quantas programações da igreja eu posso deixar de ir e ainda parecer ser um crente? E ainda parecer ser fiel? Perguntas assim, questões assim, que, como eu falei, não vem de forma tão direta, mas pode estar aí, ter passado aí pela sua cabeça, são perguntas da lei do menor esforço. Mas são perguntas que podem indicar alguém que não entendeu o Evangelho. Podem indicar alguém que não entrou no descanso. Porque se você está buscando o menor esforço na hora de agradar a Deus, é porque você não entendeu a mensagem do Evangelho, você não entendeu o que é seguir a Cristo, que requer de nós nada menos do que tudo de nós. Então, se você está ainda querendo saber o mínimo que você pode fazer para parecer um crente, provavelmente você não entrou no descanso. Volte lá para o versículo 1, cheque o seu coração. Não endureça o seu coração, como ele colocou para nós. Quando Deus falar com você, ouça. Deus está falando com você hoje. Se você deixa sempre para depois o seu compromisso com Deus... Se é sempre para amanhã, se é sempre para o próximo mês, próximo mês eu vou tomar uma decisão, pastor. No ano que vem, agora, próximo ano, já sei como é que vai ser, pode contar comigo, você vir nessa e nessa, nessa área, conte comigo. Deus quer você hoje, meu irmão, servindo a Ele com mais compromisso. Não precisa prestar conta para mim, ah, então, quantos ministérios isso e aquilo? Deus conhece o seu coração. Esse descanso do qual o autor de Hebreus fala, ele demanda esforço, trabalho, cansaço. Muitas vezes se extenuar, trabalhar até cansar. E às vezes alguém reclamar de você por uma coisa que você fez. E aí, aí agora? é. A vida cristã muitas vezes envolve tudo isso. Mas eu estava esperando uma mensagem aqui que o pastor ia chamar o pessoal, ficar empolgado. né? O descanso é empolgante, meus irmãos, mas ele envolve muito esforço. E não dá para falar sobre esse descanso sem falar do esforço, porque o autor de Hebreus fala desse esforço. Então, meu irmão, não endureça o seu coração, como fez o povo no deserto. Quando Deus fala com você, ouça, e Deus chama você para um esforço, para um trabalho. Deus chama você para se dedicar de forma mais comprometida. Deus chama você para um tempo devocional todos os dias. Deus chama você para a sua palavra todos os dias. E qual é o compromisso que você tem tido com o Senhor? Não é só vir à igreja. Não é só disso que nós estamos falando. É do seu compromisso com Cristo. Quantas pessoas você tem, com, com quantas pessoas você tem se comunicado na semana para buscar servir, ajudar, caminhar junto? É esforço, é trabalho, demanda esforço. Esse descanso, até nós o alcançarmos completamente em Cristo Jesus, na sua plenitude, ele envolve trabalho, trabalho. É muito interessante o autor de Hebreus falar de tanto de esforço no texto sobre descanso, mas é isso mesmo. É porque demandou muito esforço do Senhor Jesus Cristo também, se você pensar, para que nós tivéssemos esse descanso. Versículo 8. Ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Irmãos, essa palavra no verso 9, quando ele fala sobre esse repouso sabático, no verso 8 fala sobre esse descanso, ele fala de Josué, e ele diz, quem foi Josué? Vocês lembram? Josué veio depois de Moisés. Josué entrou na terra prometida, Moisés não. Então, ele não quer que as pessoas confundam como se o descanso fosse aquela terra de Canaã, aquela terra prometida. Não, tem um descanso maior, não, Josué não consegue fazer vocês chegarem na terra prometida. Não esse descanso verdadeiro do qual o autor de Hebreus está falando. Esse descanso é maior, é melhor, é melhor do que Josué, é melhor do que Moisés, é melhor do que qualquer outra coisa. O descanso é bom. Versículo 9, como eu falei, quando ele fala sobre esse repouso sabático, ele muda até a palavra para falar de descanso, para falar de que nessa plenitude, na plenitude desse descanso, ele está se remetendo a um tempo de celebração. A plenitude do descanso de Deus vai ser nós louvarmos a Ele como quem agradece, louva e descansa, como, como Deus fez no final da sua obra de criação. No sétimo dia, o que Deus fez? Ele descansou de tudo que tinha feito. Por quê? Porque ele estava cansado? Não. Ele estava contemplando a sua obra. Se você pensar um pouco, talvez você esteja trabalhando tanto que você ainda nem conseguiu parar para ver aquilo que você fez. E olhar e pensar assim, graças a Deus por aquilo que Deus me ajudou a realizar. Quando nós pararmos, quando nós chegarmos desse repouso sabático, como ele utiliza aqui a expressão, nós vamos poder olhar para o fruto do nosso trabalho também. Nós vamos descansar. Essa correria vai acabar. As coisas que não funcionam vão passar a funcionar. Tudo vai dar certo da forma correta, né? com a perspectiva correta. Versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. É, A corrida dos ratos vai acabar. Nós ainda vamos trabalhar lá no céu. Não vai ser beber água de coco na nuvem, né? Mas vai ser um trabalho que vai se preocupar somente em servir as pessoas, servir a Deus com alegria, sem cansaço. É bom pensar nesse dia. É bom pensar nesse descanso. Mas, como eu falei, ele envolve trabalho. E é finalmente sobre isso que ele fala no verso 12, um texto que você já deve ter ouvido falar dele. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer, palavra, do que qualquer espada de dois gumes. E penetra, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração o que talvez você não saiba, é que o autor de Hebreus quando ele fala sobre essa palavra de Deus que é eficaz ele acabou de falar sobre a palavra de Deus ele acabou de citar um texto da palavra de Deus para o povo, qual foi o texto que ele citou? Salmo o pessoal está prestando atenção, né? Está se esforçando é isso mesmo ele acabou de citar o Salmo 95 e ele está dizendo a palavra de Deus é eficaz, existe um descanso, meus irmãos. Ela é viva e eficaz. Ela deve gerar transformação no nosso coração. Nós não podemos passar impassíveis pela palavra de Deus. Ou nós desprezamos, ou nós agarramos com o nosso coração, com tudo que a gente tem, com esforço. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela pode fazer o que ela veio fazer no nosso coração. Mas o que é interessante também nesse texto, além de que a palavra é viva e eficaz, é que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Por que, que ele está falando disso? Por que, que ele está falando de que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração? Porque ele sabe que, ao falar de esforço, quando a gente chama as pessoas para trabalhar, o que, que geralmente aparece? As desculpas. A gente dá boas desculpas, irmãos. A gente é muito bom de criar desculpa. A gente faz desculpa complexa, desculpa simples. A gente cria todo tipo de desculpa. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai cumprir o seu efeito. Se você se colocar diante da palavra de Deus, você não vai ter desculpa para dar. Se você for sincero diante da palavra de Deus, você não vai ter desculpas. Ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você pode dar uma boa desculpa para o seu irmão. Você pode dar uma boa desculpa para o pastor. que Já ouvi várias, né? A gente ouve várias. Então, algumas a gente já identifica facilmente. Algumas são mais elaboradas. Às vezes a gente cai em algumas delas. Mas tem alguém a quem você não engana. E é o Senhor. E a sua palavra. Então, se você tem as suas desculpas, se você se colocar diante da palavra de Deus, com sinceridade, não precisa nem ter ninguém não, é só você e a palavra, não tem ninguém para dar desculpa, porque Deus lhe conhece, Deus sabe das suas desculpas, Ele sabe o porquê das coisas, e é por isso que vem o versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus conhece as nossas desculpas. Todas as coisas estão descobertas perante Ele. Quando você for confrontado pela Palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, deixe-se vencer pela palavra. Não fique brigando com a palavra, não. Não, mas é porque isso e é aquilo. Mas você está aqui, você e a Bíblia. Aí não dá para dar desculpa, não é? Não, porque é isso, porque você sabe. Deus está vendo você lendo a palavra. E ela sabe. Deus sabe. Ela vive eficaz. A palavra ela tem poder sobre nós. Você pode desprezá-la ou você pode levar a sério o que a palavra de Deus diz. Então se deixe vencer pela palavra. Porque no final das contas, meu irmão, as suas desculpas elas não servem para Deus. As suas desculpas podem enganar quem quer que seja. Mas Deus sabe porque você não tem tempo. Estamos falando de esforço, de trabalho de responsabilidade de compromisso. Qual é a primeira desculpa aí dada em 95% das vezes, segundo a estatística da minha cabeça. Pastor, eu não tenho tempo. Então você tira, o pastor, aí você fala assim, ó, Deus, eu não tenho tempo. Aí é mais difícil falar, né? Por quê? Porque Deus sabe o tempo que você tem. Deus sabe por que você não tem tempo, ou por que, melhor dizendo, você não priorizou aquilo que era importante para você. Deus sabe. O que é muito interessante desse texto, meus irmãos, poderíamos falar muito mais tempo sobre ele, mas meu tempo aqui está acabando, é quando ele diz que todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. A ideia de estar das coisas estarem descobertas e expostas é até uma uma linguagem de uma luta. E sabe quando na luta a pessoa está rendida? Se fosse no jiu-jitsu, né, quando o pescoço está aberto ou então as costas do adversário estão ali para, bom, já falei de jiu-jitsu suficiente. Ele vai perder, né? Ou no futebol, se o atacante já passou do goleiro, já driblou quem ele precisava driblar, e ele está na frente do gol. O outro time está rendido. Ele não pode fazer mais nada. Nós estamos rendidos perante o Senhor. Não tem desculpa para a gente dar. Não tem o que falar. Deus sabe. Então é melhor você perder para Deus. Perca para Deus. É melhor, é melhor você reconhecer as suas, que as suas desculpas são desculpas que você dá para parecer melhor para as pessoas, para parecer ser uma pessoa ocupada, mas, no final das contas, Deus sabe, você está rendido diante de Deus. As coisas estão totalmente descobertas. Não tem ninguém que seja invisível para Deus, literalmente, é isso que diz o versículo 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Literalmente, originalmente, lá, é, não tem uma pessoa que seja invisível para Deus. Você não consegue esconder de Deus nada. Deus conhece o seu coração. Deus sabe por que você faltou o culto. Deus sabe a razão pela qual você faltou o culto. Deus sabe aquilo que tira você da igreja, mas não tira você de ter uma noite com seus amigos de outros lugares. Deus sabe o que tira você de estar com o povo de Deus, mas não tira você de outras, de outras escolhas, de outros aniversários, ou seja lá o que for. Se você está assistindo a esse culto online, só por conta da conveniência você não quis sair de casa, porque você não quis comunicar-se com as pessoas. Você vai assistir esse vídeo depois, porque você não quis ir para a igreja naquele dia. Deus sabe. E se você está assistindo online ao vivo agora, não existe culto online. Certo? Você está assistindo aí a pregação, mas saiba de que Deus conhece a razão pela qual você não foi para a igreja. Deus conhece as razões do nosso coração não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então, se eu estou falando de esforço, como o autor de Hebreus fala, não dê desculpas. Reconheça, diante de Deus, o quanto você tem falhado, se é o caso. Peça perdão pelas desculpas fracas que você deu e se comprometa com o Senhor, porque esse descanso ele envolve muito esforço. Deus sabe por que você está parado, somente sendo servido, não servindo ao povo de Deus. Deus sabe se você chega na igreja e a única coisa que você pensa é se você está sendo servido como gostaria de ser servido. Se você reclama das coisas e não traz uma solução e não pensa na solução ou não faz a solução acontecer, Deus sabe por que você pode dar boas desculpas, não tenho tempo, não tenho condições, não estou aqui todos os dias, você vai dar contas de tudo isso. Você vai prestar contas, eu vou prestar contas do meu tempo, da minha energia, de tudo aquilo que eu fiz, ou, não, ou deveria ter feito para Deus e não fiz. Nós vamos dar. E Deus sabe. Então, meus irmãos, é melhor a gente parar de dar desculpa para Deus. É melhor a gente se arrepender e, felizmente, nós temos um lugar para ir. Para nós entrarmos nesse descanso. O verso 14 conclui dizendo, Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, ao invés de nós buscarmos desculpas, para melhor parecer, nós podemos buscar a Jesus o Filho de Deus, para vir nos ajudar, para nos ajudar a obedecer. E, no seu caso, se é o seu caso, de você não ter buscado a Cristo ainda, se você deu, deu já desculpas demais para não se comprometer com Ele, se você ainda não entrou nesse descanso, nem tem como pensar na plenitude dEle, faça isso hoje. Decida por Cristo hoje e pare de dar desculpas. Ou então seja sincero consigo mesmo e diga assim, eu não quero seguir a Deus. É pelo menos mais honesto consigo mesmo e com as pessoas. Mas não dê desculpas, porque Deus conhece as suas desculpas. Irmãos, o descanso vale a pena. Ele é maravilhoso. Ele demanda esforço, é verdade. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que se esforçou, que, deu, que não deu o mínimo que poderia ter dado de si, deu tudo de si, deu a sua vida por completo, morreu e ressuscitou por nós. A obra de Cristo, o esforço de Cristo é aquilo em que nós podemos confiar. Ele se esforçou em nosso lugar, por nós. Mas ele também disse que nós vamos fazer obras maiores do que as dele, não é a hora de parar. Não é a hora de colocar as mãos assim para trás e achar que é a hora de descansar. O descanso do qual nós estamos falando, ele envolve esforço, como nós também colocamos aqui. Então, vamos fazer mais para Deus. Vamos nos comprometer com o Senhor e parar de dar desculpas. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, clamamos a ti que o Senhor nos ajude, ó Deus a lembrar de que nós não podemos e nem devemos, Senhor, dar desculpas para ti que conhece todo o nosso coração. Livra-nos, Senhor, das desculpas. Nos ajuda a nos esforçar verdadeiramente. E pedimos a Deus que se há alguém aqui no nosso meio que achava ter entendido a tua palavra, mas percebeu que o compromisso com o Senhor Significa muito mais do que nós, do que imaginava. Se existe alguém, ó oh Deus, que gostaria de se comprometer com o Senhor verdadeiramente, reconhecer a Tua obra salvífica, reconhecer que o Senhor é o Salvador, o Senhor Jesus é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ó oh Deus, se há alguém que ainda não tinha entendido o Evangelho hoje à noite, que o Senhor faça essa pessoa, dizer sim para o Senhor e parar de dar desculpas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê graça, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força para nos esforçar mais do que temos feito. Nos ajuda. Sem desculpas é que nós te pedimos, ó Deus. Amém.